0: Dit is, Dit is het land het van Weerduk.
1: Als jij niet zelf ter plekke bent op een slagveld, dan weet je helemaal niets. Onbegrijpelijk in mijn ogen. Een
0: podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort.
0: Regeringsleiders van Biden tot Macron, tot onze eigen Rutte, onze, onze koning en koningin worden bedankt. Dat gaat eigenlijk de hele dag... Zijn die niet uh, op wintersport dan? Uh, ja, bedankt, bedankt vanuit leg uh, voor jullie. Zij zwaaien uh, terug vanaf uh, de skipjes. Yeah. joh? Succes. <laughs> Dat met Wierde en Robert Ophorst. Wierde, jij uh, bent jarenlang correspondent geweest in Rusland. Uh, hoe vaak denk jij deze dagen terug aan die tijd? En dan met name de tijd dat uh, Rusland ook een oorlog voerde in uh, Tsjetsjenië?
1: Ja, zelfs twee oorlogen hebben ze daar gevoerd. En uh, dit begint er wel uh, verdacht op, veel op te lijken wat we nu zien in Oekraïne. Uh, dat heb ik ook eigenlijk de hele tijd voor gewaarschuwd. Vanaf het begin kan je in het begin... Proberen die Russen dan altijd uh, met min of meer chirurgische acties uh, aanvallen zo'n oorlog te voeren. Maar dat mislukt dan meestal. En vervolgens gaan ze dan over tot gewoon bombarderen van steden.
0: Het, het grove geschut, ja. ja. Laten we daar misschien maar meteen uh, even mee beginnen dan en de diepte ingaan. Ja, toen we vorige week de podcast opnamen, toen, uh, dat was net de nacht ervoor, was de invasie van uh, Oekraïne begonnen. Jij was toen net als uh, Zoveelen verrast en geschokt, vertelde je. Verrast dat Rusland zich niet alleen militair richtte op de Donbass-regio... ...maar dat het Oekraïne grootschalig en van drie kanten aanviel. Uh, geschokt ook omdat het weliswaar een van de scenario's was die uh, vooraf op tafel lagen. Maar je ergens toch nog had gehoopt, uh, zei je dat Poetin niet zo destructief zou zijn... ...om voor die uh, massale aanval te kiezen. Nou, dat heeft hij wel gedaan... Uh, op het moment dat we dit opnemen is het dag acht van de oorlog en uh, we zien die massale aanval eigenlijk in alle hevigheid uh, plaatsvinden nu. De zuidelijke stad Gerson lijkt in handen van de Russen, in uh, Mariupol wordt zeer zwaar gevochten en ook de slag om Kharkov lijkt begonnen. Is de oorlog hiermee uh, die nieuwe fase ingegaan?
1: Nou ja, daar ziet het wel naar uit als je die beelden ziet van uh, hè, bijvoorbeeld Garkov, uh, maar ook een, een, een buitenwijk van uh, Kiev, waar je die uh, echt um, gebombardeerde uh, flatgebouwen ziet. Uh, Gerson dat is ingenomen, er is echt zwaar gevochten rond uh, Mariupol en zo. Dus dan, dan zie je toch wel dat scenario zich uitrollen, waarin de Russen uh, in ieder geval uh, tot doel hebben om belangrijke steden in te nemen. En uh, kijk, het echte cruciale moment komt natuurlijk bij de slag om Kiev. Hoe zal dat gaan? Zullen de Russen inderdaad besluiten om die bombardementen uit te breiden, te breiden en echt Kiev te bombarderen, net zoals ze dat met de Groznidis hebben gedaan, de hoofdstad van Tsjetjenië, en zoals ze dat ook in Syrië overigens hebben gedaan? Of zullen ze toch denken: van ja, luister eens, dus wij komen hier semi als bevrijders van het Oekraïense volk? We willen de, in de retoriek en in de propaganda van Rusland zijn de Russen daar, die Russische troepen, om de Oekraïners te bevrijden van een uh, naziregime. En als je dat wilt uh, beargumenteren en vo vol wil houden, dan kun je natuurlijk niet uh, tienduizenden burgers ja. uh, ombrengen. Want dan uh, bevrijd je ze bij wijze van spreken in een doodskist. En dat ja. is niet zo handig. Dus misschien dat hen. Uh, maar ja, Poetin, kijk, <coughs> um, je moet Poetin eigenlijk altijd op zijn uh, woord geloven. En tot nog toe heeft hij eigenlijk altijd dat gedaan wat hij heeft aangekondigd. Hij heeft nu aangekondigd. We gaan de all-out. We gaan voor de volledige denatificatie en demilitarisering van Oekraïne. En we gaan de leiding van de leiders, de Oekraïnse leiderschappen, oppakken en berechten. Of zelfs doden waarschijnlijk, hè, vermoorden dan. En hij heeft in het verleden bewezen dat hij totaal niet onder de indruk is van het, um, het doden van burgers. Vergeet niet, hè, dat vergeet heel veel mensen. Vaak. Hoe Poetin eigenlijk zijn macht uh, definitief in Rusland heeft uh, gevestigd. Dat was uh, destijds bij die uh, Tweede Tsjechische oorlog. Toen in uh, Rusland een aantal vetgebouwen in, werden opgeblazen. In Moskou onder andere, maar ook elders. En de argumentatie was destijds dat zijn Tsjechische terroristen die dat hebben gedaan. Dus Tsjetsjenië is nu zo gevaarlijk en zo'n uitvalsbasis van terreur. Gericht tegen de Russische burger ook. We moeten nu ingrijpen. en Toen ja. hebben ze he, opnieuw ingegrepen. Maar er zijn heel veel aanwijzingen voor uh, dat de, de FSB, de Veiligheidsdienst, daarachter zit. De, de Russen zelf. Dus de Russen zelf, dus, dus dat ze hun een, eigen burgers hebben opgeblazen... om een voorwensel te hebben om Tsjechië binnen te vallen, weer een keer. Want er was natuurlijk helemaal geen animo bij het publiek daar. Om nog eens, omdat die Tsitschen, eerste Tsjechense oorlog was, een, die, die, was uitgelopen op een ramp. En er was geen enkele animo bij het publiek om dat nog eens een keer te gaan doen. Maar ja, de mensen waren toen zo bang naar die bomaanslagen En zo veront, en boos ook, dat ze zeiden, ja weet je, uh, doe nu maar. Want uh, uh, wij zitten anders, uh, zometeen zijn wij de volgende die opgeblazen worden. Nou, cynische kan natuurlijk niet. En die aanwijzingen zijn echt heel sterk dat de FSB erachter zat. Onder andere, ik zal het toch even uitleggen bij het publiek. Onder andere omdat in Ryazan bewoners van een pand destijds net op tijd de explosieven vonden bij hun in de kelder. En toen ben ik daar met een Franse collega naartoe gereden heel snel... en we met die bewoners van dat flitsgebouw gesproken... en die zeiden, ja, we weten zeker dat dat gewoon een explosief was... En we hebben ook mensen zien weglopen. En we zijn gewoon net op tijd geweest. Anders waren wij ook opgeblazen. Nou, dat window of opportunity om met die mensen te spreken duurde één dag. Toen moesten ze hun mond houden van de veiligheidsdienst. Toen kwam Patrushev, die destijds van de veiligheidsdienst was. De baas, die nu nog een van de vertrouwelingen van Poetin is. Die kwam naar buiten en die zei, ja, dat was geen explosief. Dat was suiker, wat ze hebben gevonden. En het was een test van ons, van de FSB, om te, te kijken of onze bevolking wel alert genoeg is. Die mensen hadden dus net twee dagen in een... In in een uh, gymzaal gezeten, helemaal koud. Want die waren allemaal geëvacueerd. En na twee dagen komt die Russische veiligheidsdienst met de bekentenis, zogenaamd, van dat het hier ging om een oefening. Nou, Wie gelooft dat nou? Ze waren gewoon net op tijd betrapt, mm -hmm. weet je wel. En ik moet je zeggen... Ik reed toen terug met uh, Lorgman de Ville. Dat is mijn Franse collega van de Figaro. Die weet alles over Rusland, over de Russische strijdkrachten, over de Russische veiligheidsdiensten. Ze heeft over al die dingen boeken geschreven. Ze is echt een topjournalist. We reden terug vanuit naar Moskou. En we zaten echt, echt met kippenvel in die auto. Echt de haren, na al die gesprekken, de haren waren ons te bergen gereden. Ik dacht, hoe is het? Dit kan niet. Dit kan toch niet dat, 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 uh, dat uh, de macht dat het Kremlin zijn eigen burgers opoffert... om zo'n oorlog te beginnen. Cynischer dan dit bestaat niet. Ja, er zullen natuurlijk... Mensen zijn ook onder mijn, onze luisteraars... die zullen zeggen... ja, maar dat hebben Amerikanen met 9-11 gedaan, weet je wel. Inside job en zo. Ik wou er niet over beginnen. Al die maar shit. Dat,
0: dat is wel iets wat
1: er je ja, te binnen precies. schiet, ja. Maar dit wat ik hier zeg... is geen complottheorie. En... Vanuit deze ervaring moet je altijd Poetin benaderen. Dat heb ik sindsdien ook altijd gedaan. Ook al heb ik geprobeerd hem te begrijpen... en te begrijpen zijn geopolitieke, zeg maar, zijn geopolitieke denken en zo. Mm -hmm. Maar dit, de ras KGB'er, eh, gewetenloos... die zijn eigen burgers durft op te offeren, dat is Poetin. En daarom is iemand als Baudet, die hem dan een prachtvent noemt... die begrijpt niks. Hè? Die gebruikt dan dit hele Rusland-discours... om het een beetje in zijn, in zijn uh, straatje te trekken. Maar die begrijpt dus helemaal niet waar we mee te maken hebben. Kijk, an die andere mensen die, uh, zoals Sjoerd en zo in de Tweede Kamer die oorlog wilden met Rusland... die begrijpen ook niet waar ze aan beginnen. Maar die rechtse populisten die in Poetin een soort sterke leider zien... die echt een topgast is en zo... die begrijpen echt niet dat we hier met echt evil te maken hebben.
0: Ja. Um, over de reactie uh, van het uh, Westen op uh, de gebeurtenis in Oekraïne. Ja, de, de sancties die het Westen instelt, die volgen elkaar snel op. Uh, een aantal Russische banken is inmiddels ook afgesloten van SWIFT, het internationale betalingssysteem. In Brussel zien we politici eigenlijk doorlopend met Oekraïnse vlaggen uh, ja. om, om hun schouders in het Europees parlement. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen die vond het een goed idee om Oekraïne een EU-lidmaatschap in het vooruitzicht te stellen. Nou, Zelensky deed direct een aanvraag op de post... Vanuit de Europese Commissie is er voor bijna een half miljard euro... aan uh, wapensteun toegezegd aan Oekraïne inmiddels. Jij hebt de afgelopen dagen op meerdere plekken gezegd... pas nou op voor onnodige olie op het vuur. Wat bedoel je daarmee? Nou ja,
1: kijk, vanaf het begin hebben we natuurlijk telkens geprobeerd... om Oekraïne binnen onze invloedssfeer te trekken. Hè? En we hebben dat associatieverdrag aangeboden met de Europese Unie. De NAVO heeft gezegd... op den duur moet Oekraïne lid kunnen worden van uh, de NAVO. Nou, en daarmee gooiden we al olie op het vuur... omdat uh, de Russen beschouwen Oekraïne op zijn best... Als, uh, als een bufferstaat tussen West en Oost, tussen hun en het Westen... en op zijn slechts gewoon als een niet bestaande entiteit... die uh, eigenlijk gewoon een deel van Rusland is, zoals Poetin heeft gezegd in zijn afgelopen speeches. Mm -hmm. Dus Poetin erkent helemaal niet dat er iets als een Oekraïnse natie zou zijn of zo. Dat vindt hij allemaal flauw Zijn gewoon Russen in zijn ogen. Met een rare accent. En als je dan zo verschrikkelijk naïef en onnozel bent als Europese Unie en je denkt zo legalistisch en je gaat er zozeer van uit dat de hele wereld zo is als wij. En dat de hele wereld zo wil worden als wij. En dat we daarom die voormalige Sovjetrepublieken, want Oekraïne was niet de enige, hè? we hebben ook andere Sovjetrepublieken het associatieverdrag aangeboden omdat je denkt, dan kunnen we lekker vrij handelen met hun. Quasi, hè? En de NAVO zegt, nee, we hebben open door policy. Dus iedereen die uh, lid wil worden, die moeten we honoreren. Hè? Als je zo denkt en, en zo naïef bent. En je hebt daar een regionale grootmacht. Die ook nog eens een keer een kernmacht is als Rusland. En je begrijpt niet hoe ze daar denken. En hoezeer je hiermee die mensen daar in het Kremlin tegen de haren wrijft, Dan bedrijf je zo verschrikkelijk naïeve geopolitiek, onbegrijpelijk in mijn ogen, en dan krijg je dus de, de, de voorstanders van dit, deze politiek, die vind ik dan tegenwoordig tegenover mij in de tv-shows en zo, en, uh, op, op Twitter en zo, die gaan dan zeggen: Ja, maar elk land heeft gewoon, elk soeverein land mag nu eenmaal zelf weten bij welke bondgenootschappen ze zich willen aansluiten en zo. Ja, dat is ook wel zo. Maar het was verstandiger geweest waarschijnlijk als we tegen Oekraïne hadden gezegd: Jongens, jullie moeten niet zo op de spits drijven. En misschien moet je even uh, dit, die lidmaatschappen niet aanvragen. En we hadden in Brussel moeten zeggen: begin niet aan die associatieverdragen, uh, want het is, het is gewoon heel erg onverstandig. En. En in het geval van de Oekraïne zouden we ook moeten zeggen, na de Maidan en na 2014, en naar die Minsk-akkoorden. Eh, drijf in godsnaam niet zo door met jullie nationalisme en met jullie anti-Russische stemming. Want je hebt daar nu eenmaal een aantal miljoenen mensen... daar in die Donbass wonen, die zich richten op Rusland... die Russisch-talig zijn, die met groot wantrouwen naar jullie kijken in Kiev. En op een of andere manier zul je toch met hen moeten accommoderen. Maar dat hebben ze niet gedaan, ze hebben ze gebombardeerd. Waardoor daar in die Donbass inderdaad een enorm uh, wantrouwen is goed. Kijk, die Donbass, op zichzelf is dat natuurlijk... die Donetsk en Lugansk, die, die republiek zogenaamde republiekjes daar en zo... Ja. Die zitten natuurlijk hartstikke fout. Die moeten zich ook niet willen afscheiden. En, en, en die zijn gewoon. Dat is deel van Oekraïne. Maar op zoveel punten, denk ik, hadden de Oekraïners ook daar met het conflict anders kunnen omgaan. Maar de haat. Het is, het is eigenlijk een beetje Joegoslavië wat je hier ziet. Hè? of Het wordt eigenlijk een beetje ook het palestijns israëlische conflict. Die onderlinge haat is zo gigantisch geworden. De haat in die voormalige Sovjetruimte tegen de Russen. Hè? Ga naar de Baltische landen en spreek met de willekeurige Esten of Litouwer of zo. En die, die, die haatspuien tegenover mm -hmm. de Russen. Oekraïne is inmiddels uh, net zo. Georgisch ook, weet je. Ze koester alleen maar wantrouwen.
0: en ze hebben zo... die heeft inmiddels ook aangegeven dat ze EU-lid willen ja, worden. Maar die, die, die haat onder de bevolking, ja als je land wordt uh, gebombardeerd en we zien nu die beelden van die steden die uh, belegerd worden, ja er is toch geen mogelijkheid denkbaar dat Oekraïners zullen zeggen van tot een situatie kunnen komen waarin ze uh, kunnen accepteren dat Rusland uh, hun land gaat bezetten. Uh, nou, nee, ja, groter, kijk, ze, ze gaan
1: natuurlijk uh, zich helemaal kapot vechten. Dat hebben heel veel van die Oekraïnse mannen ook al aangekondigd. Maar ja, het, de, de, je, kent, je hebt twee mogelijk, mogelijkheden, in mijn, mogelijkheden in mijn ogen. Of Poetin loopt vast daar, dus hij vindt zijn Waterloo bij Kiev. Dat is voor de Oekraïners misschien en voor, uh, misschien. Fijn, want dan, dan he, gaan ze niet onder dat Russische juk zuchten de komende jaren. Maar dan zal uh, Poetin... Ofwel worden afgezet. En dan weten we wel niet wat daarna komt. En door wie hij afgezet zal worden. Ik zag ook zo'n vraag op Twitter aan ons. Wie staat eventueel klaar in de coulissen? Nou, dat weten we maar mm -hmm. niet. En misschien als Poetin het daar verliest, verliest... zal hij zo getergd zijn... dat hij een soort uh, final solution kiest... en gewoon een bom op... ofwel een nucleair wapen op Kiev gooit. Een tactisch wapen bijvoorbeeld. Of uh, het Westen provoceert... de NAVO provoceert... en ons meesleept in het conflict... Hè, door bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld iets in uh, doelen NATO-doelen in uh, de Baltische landen te bombarderen of zo. Dus dat is al. als Rusland het verliest, wordt het al heel problematisch voor ons. Als Rusland het wint, wordt het ook problematisch voor ons natuurlijk. En dan is dan moeten we er eigenlijk op, op hopen. Dat het zal blijven bij een opdeling van Oekraïne. Dus dat uh, Poetin genoegen neemt met het oosten. Met de oostelijke Russische. Dat, is eigenlijk de, dat zijn de Russian lands. Hè? Dat, dat is eigenlijk, hij, hij, wat, waar hij op zoek is. Is naar een hereniging van, van de Russische gebieden. Daar komt het op neer. En het oosten beschouwt hij als die Russische gebieden. En het westen, ja, dat is in zijn ogen toch meer Polen, Slovakije, Roemenië. Weet je wel, die landen die daar aan grenzen. Dus dat hij zegt, oké, okay, weet je wat, doe maar wat je wil met dat westen. Maak maar Lviv heet dat tegenwoordig. Je eigen hoofdstad van West-Oekraïne. Maar wij nemen het oosten. En dan moet er onderhandeld worden. En dan wordt Oekraïne opgedeeld. En dan, dan mag je hopen dan dat het daarmee klaar is. Maar dat klinkt allemaal heel cynisch natuurlijk. Alleen, ik geloof dat je heel cynisch... Of Heel nuchter en, en afstandelijk ja. en naar dit conflict moet kijken. Omdat als je er met zoveel emotie ingaat, zoals ons parlement bijvoorbeeld, en Oezelen van der Leyen en dergelijke. Ja, dan zit je in, in feite die eerste, die eerste optie uit te lokken. Namelijk dat Oekraïne dit uiteindelijk toch verliest. Maar dat wij eh, niet bereid zijn om eh, te onderhandelen en de Oekraïners ook niet, Zelensky ook niet, om tot een soort van overgave te komen. En dat Poetin dan all out gaat. Hè? En dan ben je dus heel Oekraïne
0: kwijt. Ja. Vooraf had Poetin misschien ook gedacht dat het Westen meer verdeeld en uh, meer weifelend zou reageren. Dat, dat komt ook vaak terug hè, in analyses. Je ziet dat ook in de reacties, uh, ook bij ons, uh, ons kabinet. Van, nou, uh, als Poetin had gedacht dat hij ons zou verdelen, hij heeft ons juist verenigd. Denk jij dat ze daar in het Kremlin ook zo overdenken, dat ze geschrokken zijn van uh, de reactie van het Westen?
1: Nee, ik denk dat ze wel uh, verbaasd zijn over de weerstand in Oekraïne. En het ziet er naar uit dat Poetin zo slecht gebriefd is hierover... kennelijk door mensen die bang voor hem zijn. Dat hij dacht dat dit toch wel op te lossen was met een blitzkrieg of dat de Oekraïne zichzelf zou laten veroveren. En dat gebeurt helemaal niet. Dus ik denk dat hij, uh, dat, hij dat wel heel vervelend vindt. Maar vergeet niet uh, dat... Um, ook Tsjenier liet zich destijds niet zomaar veroveren... He, dat was ook geen walk-over, wat ze wel hadden gedacht. En toch uh, hebben ze daar gewoon nadat de hele boel was plat gegooid. De Russische macht uh, herstelt. En ik denk dat hij er zo naar kijkt. Ik denk dat hij ook wel weet dat uiteindelijk als hij wil heeft Rusland natuurlijk de militaire mogelijkheden om, uh, om uh, o Oekraïne te onderwerpen. En omdat Rusland nu toch al een paria is internationaal, zal het hem ook niet zoveel uitmaken met welke inzet van welke wapens hij dat nodig acht. Mm -hmm. Omdat uh, veel slechter kan, Hij kan hier helemaal niet slechter uitkomen. Immers, hè? Dus um, dat zal hem niet zo zorgen baren, denk ik. Ik denk wel uh, dat hij misschien onderschat dat de Russen zelf, in, het, in, in Rusland zelf, als die de sancties ook echt uh, zich gaan laten gelden, ontevreden zullen zijn... en misschien toch steeds meer bedenkingen zullen hebben tegen deze oorlog. Hoewel de, uit de opiniepeilingen dat nog niet blijkt. Hè? Je hebt net nog even gekeken, men ja. ik in.
0: Ja, we gaan daar straks uh, oh. ook nog even wat dieper op in. Uh, want dat was ook een vraag van, uh, van een luisteraar inderdaad. Dat is natuurlijk ook wat een deel van de bedoeling uh, deels van die sancties, neem ik aan. Ja, dat is, een, dat is precies dat hij dus zo
1: gaan raken dat uiteindelijk die uh, Russische bevolking uh, misschien wel in opstand komt. In ieder geval gaat, gaat morren. Ik zie de enige oplossing uiteindelijk toch, uh, wat als je het hebt over uh, Poetin uit de macht ontzetten, dat er, een, uh, dat er generaals uh, zouden optreden. Die ook wel zien dat dit uh, hoe dan ook een heilloze missie is, mm -hmm. omdat hoe ga je dat land wat zo groot is, ook al, dit, al, ook al houd je alleen het oostelijke deel... hoe ga je dat dan ja. pacificeren weer, weet
0: je dat Maar dat is... zijn wel dezelfde generaals die er ook al waren... toen uh, die oorlog in Tsjetsjenië werd gevoerd. Ja, nou, ja, hoewel dat is wel heel lang geleden,
1: maar die in ieder geval ook in Syrië uh, hebben toegekeken hoe de Russen daar ook, uh, hey, om Assad in het zadel te houden, ook niet aarzelden om dood en verderf te, te zaaien en burgerdoelen aan te vallen en zo. Dus ja, die zitten eigenlijk zelf ook helemaal in die modus van alle middelen zijn geoorloofd. Maar ja, als je nu ziet hoe Russische soldaten daar volstek verbijsterd op dat slagveld reageren en denken waar zijn we in, in terecht in terechtgekomen. En we wisten helemaal niet dat dit een aanvalsoorlog was. We dachten dat we verwelkomd zouden worden als bevrijders. En uh, we zien alleen maar Oekraïners die zich voor onze tanks en onze, gevechts, uh, onze uh, panzervoertuigen werpen en uh, die zeggen ga naar huis in notabene dezelfde taal als die wij spreken... en ze zien er net zo uit als wij... en die dorpjes en die steden zien er net zo uit... als Russische dorpjes en steden... en die, die vlaktes zijn hetzelfde... die jongens zijn eigenlijk gewoon uh, bij zichzelf thuis... Ja. Hè? Oekraïne verschilt eigenlijk in hoe het eruit ziet... hoe mensen zich gedragen... Uh, de scheldwoorden en zo... dat schelden over en weer... ik zie dat dan op, 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 op internet... En ik moet er eigenlijk enorm om lachen, ja. want die staan allemaal tegenover elkaar te schelden, zo, zoals Ben dat hier op straat ja.
0: doet. Ja, ik denk dat we allemaal die uh, beelden en filmpjes wel wat van gezien hebben, um, wat je beschrijft. En hier denk je dan van, ja, dat moedig je dan aan. Hè? Je hoopt dat dat, 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 dat dat sentiment massaal ook wordt ja. gedeeld door die Russische soldaten. Ja. Dat ze inderdaad tot een soort van inkeer komen of zo. Maar ik vind dat ook wel lastig te beoordelen. Want ja, we weten hier natuurlijk niet uh, of de, ho, hoe groot gedeelte van de Russische soldaten die ervaring heeft. Uh, of die filmpjes überhaupt echt zijn. Dat is natuurlijk bij elk uh, filmpje en elke foto op het moment ook een, uh, speelt dat een rol. Misschien kunnen we daar even gelijk wat dieper op in, want um, buitengewone tijden vereisen buitengewone maatregelen. Onder dat motto heeft de Europese Commissie ook per directe toegang in de EU tot de zenders van het Russische uh, RT en persbureau Sputnik verboden. We zijn allemaal voorstander van de vrijheid van meningsuiting, maar die mag niet worden misbruikt om oorlogspropaganda te verspreiden, al dus de vicevoorzitter van de commissie. Het is geen censuur, wordt benadrukt, maar een sanctie. Jij noemde dat uh, besluit vandaag in de krant Riskant. Waarom vind je dit riskant?
1: Nou ja, omdat ik zelf graag wil zien wat, het Russische, wat de Russische versie van dit verhaal is. En dat kun je bijvoorbeeld bij uh, RT, vroeger Russia, Russia Today... Kun je dat goed zien? En bovendien, uh, waar stopt dit dan? Want um, ik merk ook bijvoorbeeld dat als je het Russische standpunt uh, over het terug wil brengen. Dus gewoon als je wilt uitleggen wat Poetin uh, nou precies bezielt en waar dit vandaan komt. Dat hij zo, dat dat de Oekraïne nee, zo belangrijk vindt. Toch dat, geen onbelangrijke vraag in dit nee, conflict lijkt me. Nee, een essentiële vraag. Ja, dat je er onmiddellijk door de wijsneuzen van deze wereld in de hoek van uh, Poetin lover, fanboy wordt gedrukt. Dat overkomt mij ook permanent. En aangezien dus onze machthebbers, zeg maar, zoals de Europese Commissie en zo, helemaal geen baat hebben bij begrip, eventueel, nou ja, wat zou, mogelijk zou kunnen uitmonden in ook een soort van begrip voor Poetin. Hoewel dat natuurlijk heel moeilijk is om begrip op te brengen voor wat hij nu doet, maar in ieder geval een soort besef dat het Westen misschien ook wel een rol heeft gespeeld... in deze escalatie, dat komt er natuurlijk helemaal niet goed uit... dan is het natuurlijk de volgende stap om mensen zoals mij... en uh, andere mensen die dit standpunt uh, onder woorden brengen... verdacht te maken en eventueel uh, te censureren. Kijk, ik weet dat een aantal mensen over... Uh, die bijvoorbeeld heel veel aanwezig waren op het internet... en op uh, sociale media over uh, corona... en die er ook voor pleiten dat ook um, corona-covid-crisis... Uh, dat daarin ook andere mensen aan het woord zouden moeten komen... die die stonden gewoon op, ja. op, op een lijst. Hè? Daar stond ik ook bij. Dus of, of, je tweets... Een lijst van wie? Nou, van het van ministerie om in de gaten te houden. En niet omdat ze mij nou zo'n fantastische hè, opiniemaker vinden... maar gewoon een lijstje van mensen... Van die moeten we, daar moeten
0: we naar kijken. Jouw naam stond op een lijst van mensen die bij... Nou,
1: ik heb die lijst gezien. Die waren geloof ik met die, met die WOP-verzoek of zo uh, boven water gekomen. En dan zie je gewoon allemaal mensen. Marianne Zwageman stond erbij mm -hmm. en ik. En nog een heel aantal anderen die een beetje... zeg maar de, de opinies uit de alternatieve hoek in de mainstream media, zoals dat heet, uh, vertegenwoordigde. Niet dat we Willem Engel zaten te propageren of zo, helemaal niet. Maar wel dat we af en toe zeiden van... is
0: er ook nog iemand anders een appel Osterhaus? Ja. Hè? En van welk ministerie was die, kwam ja, die lijst
1: Ja, dat gaan we even checken voor, voor het eind van de show. Ik stuur de zwageman wel even een app ondertussen. Maar dat was dus... Kijk, er is immers al in het verleden... dus misschien een beter voorbeeld... gepoogd om geen stijl en ook de post online... Uh, de mond te snoeren. Er ja, kwam
0: vanuit Brussel een campagne tegen uh, nepnieuws uh, en een aantal media werd aangemerkt als uh, verspreider van nepnieuws en er stond zonder uh, geen stijl en de post online ook tussen, als ik het goed zeg.
1: Precies. En nu is het zo dat Geen Stijl en de Post Online uh, best wel uh, grof geschud in zitten af en toe. Maar het zijn geen verspreiders van fake nieuws. Maar het zijn wel, vooral Geen Stijl destijds, websites die een ander uh, verhaal, een andere analyse onder de aandacht brachten vaak. En op het moment dat jij die dan uh, uh, kwalificeert als fake nieuws, dan maak je je schuldig aan framing natuurlijk. En... Um, en dit gebeurt telkens. Hoezo weet Kaiser O'Longren, wat weet hij in godsnaam van wat fake nieuws is en wat niet? Wat weet Oezela van der Leyen van wat fake... Die mensen die worden gebriefd door hun ambtenaren die vaak een agenda hebben hierin. Ik vind, eh, om terug te komen op die vraag, waarom ben je zo kritisch op het feit dat uh, RT en uh, Sputnik... Want echt Sputnik is echt verschrikkelijk trouwens, maar goed. Dat die onder de sancties vallen. Nou, omdat ik vind dat overheden zich daar helemaal niet mee te bemoeien hebben. Nee. Wij weten zelf wel als volwassen burgers wat we willen zien en horen. We komen uiteindelijk toch zelf wel op dat nieuws terecht via allerlei omwegen. En ik vind het een, een, een hellend vlak. En een hellend vlak is bijvoorbeeld ook dat ik deze week een meneer uh, bij Op1 zag zeggen... of hoorde zeggen dat uh, wat Baudet deed dat sowieso heel kwalijk is. Vind ik ook heel kwalijk. En dat één stap verder... Zegt hij, dan ben je een landverrader en die mensen werden in de Tweede Wereldoorlog opgehangen of geëxecuteerd. We hebben het in een iets verdere fase gewoon over verraad in plaats van nepnieuws. We gaan het ook over nepnieuws hebben, maar voor dit soort dingen werden mensen in oorlogsleid opgehangen en, en geëxecuteerd. Ja. Dus die, okay. dat omslagpunt is wel iets wat je zorgvuldig moet bekijken en ja. als overheid ook wat van mag zeggen. Dat zei hij gewoon, hè? En... Zonder tegenspraak. dus zat Gert-Jan Segers aan tafel. En Jeroen Vullings van de NOS en zo. Ja. En niemand die zegt op dat moment... Wat zeg jij hier eigenlijk? Het was wel een oud
0: MIVD-baas ook, hè, die dat
1: zei. De oud MIVD, die sindsdien is hij dus een vast uh, gast daar in die shows. Die man die heeft dus gewoon gesuggereerd dat als uh, Baudet nog een paar stappen verder zou gaan. En ik heb verder niks met Baudet's analyse over Poetin. Nogmaals, ik heb gezegd dat het totaal fout zit. Maar hij is wel een gekozen parlementariër. Dat als hij een paar stappen verder zou gaan. dan zou hij in een oorlogstijd worden geëxecuteerd of opgehangen. Dat is pure opruiing. En, en niemand die zegt, niemand ook van de journalisten aan tafel die zegt, kun je nog even herhalen wat je had zegt en kun je het vervolgens misschien terugnemen? Niemand. Dus we zitten al in deze situatie nu. Ik heb vanochtend nog even gebeld met Jan Wageman, die trouwens de, de term um, president-influencer heeft uh, gemunt uh, over de, uh, Zelensky, wat ik heel goed vind. ja. Um, uh, nog even gebeld. en ze, ja, Zij maakt zich ook enorm zorgen. Mm -hmm. En inderdaad zei ik mij nu van het ministerie van VWS. En het, mensen, maar, nee, niet alleen wij, maar al onze collega's zouden zich zorgen moeten maken en heel veel burgers zouden zich zorgen moeten maken. En ik vind het heel goed dat de NVJ, waar ik vaak niet zoveel mee heb, bij monden van Thomas Bruning heeft gezegd, dit kan niet, dit ja, moeten we niet de, doen. En het was trouwens een omgevingsanalyse die drie keer per dag verschijnt.
0: Juist, de NVJ is de Nederlandse vereniging uh, voor journalisten. Ja. ja, even over die uh, influencer-president. Want daar wordt inderdaad de Oekraïense president Zelensky uh, mee bedoeld. Die, die lijkt ook goed te begrijpen dat uh, PR uh, ook een wapen is in de oorlog. Ik moet zeggen, ik vind het persoonlijk ook wel indrukwekkend, hoor. Die uh, filmpjes die hij dan stuurt vanuit Kiev. Hè, van wij zijn hier, ja. Uh, ja. we blijven hier en we blijven vechten. Ja. Op, op zo'n zo ochtend na een zwaar bombardement of zware gevechten. Dat is ook zijn boodschap nu. Nou, die gaat wel pal staan voor zijn land en uh, voor zijn burgers op dit moment. Ja. Op sociale media deelt hij ook voortdurend uh, de telefoontjes die hij voert... Hè, met regeringsleiders van Biden tot Macron, tot onze eigen Rutte... onze, onze koning en koningin worden be bedankt. Dat gaat eigenlijk de hele dag... Zijn uh, die niet op wintersport dan? <laughs> ja, bedank, bedankt vanuit leg uh, voor jullie... Uh. Zij zwaaien terug van de ski hè, joh? Succes. <laughs> dat, dat gaat eigenlijk de hele dag door. We leven mee.
1: En nu gaan we weer in de skilift. <laughs> maar hij snapt
0: wel uh, dat dit uh, een, een, een grote rol ook speelt in de beeldvorming, zo lijkt het althans ja, stond vanochtend een, uh, deze donderdag een profiel ook in de Volkskrant van hem met de passage alles wat eerlijkheid, menselijkheid en verzet <laughs> symboliseert komt samen in één figuur Zelensky, nou ja. het is een soort uh, adoratie, eerlijkheid ook adoratie ja, die wij ja. hier uh, inmiddels hebben, ja. Ja. vind jij hem ook zo'n held? Ja, kijk, dit,
1: dit, dit fenomeen is zo interessant en dat, is zo uit, dat zit er ook zo aan te komen. Kijk, mensen, hebben, mensen om zo'n conflict te begrijpen willen ze een good guy en een bad guy. Nou, de beste bad guy überhaupt natuurlijk, geen betere, is Vladimir Poetin en die presenteert zich ook als de bad guy gewoon bewust en vervolgens heb je daar Zelensky, die jonge man met zijn leuke gezin en zo, en die lijkt ook nog verschrikkelijk dapper te zijn en dat is de ultieme good guy en dan is het aan de journalist, aan de journalistiek ik begrijp heel goed voor de publieke opinie. Die heeft dat nodig. En in die, die Zelensky, Dat is fantastisch. Hè? Met die, die, zijn pak heeft hij afgelegd. Hij heeft zijn lege kostuum aangetrokken. De groene
0: shirts en zo. En vanuit die bunker. Ja, terwijl Poetin uh, is een, zijn is een staf uitvoeterd zit hij precies. Uh, in een soort berghak met zijn minister van Defensie. In een
1: soort mancave. En, en zo van kom maar op. En, zo. en uh, we lussen jullie rouw. En, uh, en hij roept ook heel, heel slim. Doet hij dat ook. De westerse publieke opinie op: doe meer voor ons, maak ons lid van de EU. Maak als lid van de NAVO. Hij zet ons enorm onder druk. En ja, dan merk je dat die... En, en dat is dan het probleem. Dan merk je dat die generatie politici van ons, die alles vooruit de emotie doet, zo ongeveer. Die is er enorm gevoelig voor. Dan gaan ze met z'n allen met de Oekraïense vlag om in het Europese parlement zitten. Terwijl hij hen toespreekt... Um, Premier Rutte, die noemt hem mijn maatje en zo en hè, mijn maatje zus, mijn maatje zo. En ondertussen krijgen het hele, de alle, vooral jongeren ook via de sociale media, die, vooral ook al die jongeren die voor het eerst een, een oorlog in Europa meemaken, die krijgen natuurlijk beeld van een enorme heroïsche verzetstrijder ja. die zich verzet tegen die Russische overmacht. Maar is hij dat niet ook dan? Ja, dat is hij ook wel. Alleen, dan we vergeten we dat nog maar een paar jaar geleden bijvoorbeeld... Uh, Zelensky enorm internationaal ook uh, onder druk stond. Uh, omdat via al die, uh, die Pandora-papers en dergelijke uh, bekend was geworden... dat hij ook offshore allerlei belangen had. Dat hij allemaal geld had verdiend met praktijken waarvan hij ja. had gezegd... die ga ik bestrijden, hè? fraude, corruptie. Zou hij allemaal gaan, gaan bestrijden. En uh, tot, onze, tot, tot onze niet geringe verrassing... Nou, althans niet die van mij, want ik ken het Oostblok een beetje... En die uh, voormalige Sovjet-Republieken, dat is bijna iedereen corrupt. Maar bleek dat hij daar gewoon ook uh, toch aan mee had gedaan. Hè, tot teleurstelling van heel veel mensen. En het stond niet in een of andere uh, rare website. Maar het stond gewoon in The Guardian. Ja. En The Guardian is gewoon een linkse krant. The Guardian is de volkskrant van Engeland. Dat is de krant voor al die mensen die nu zo met Zelensky
0: weglopen. Ja. Even die Pandora Papers. Dat, dat was een gigantische uh, data van uh, documenten. Van uh, vertrouwelijke documenten van financiële... Uh, instanties hè, waar, waarin uh, geldstromen van en uh, naar trustkantoren werden blootgelegd.
1: Ja. En het probleem is nu dat je de keuze moet maken, uh, moeten wij, moeten de media dan toch dat heroïsche beeld, zoals het nu ook geschetst wordt in de volkskant, wat kennelijk gewoon een propagandastuk is, moeten we dat nou nuanceren of moeten wij denken, nee luister eens, ook wij zijn uiteindelijk in de oorlog met uh, Poetin, in Oekraïne worden de westerse waarden verdedigd, dus en wat ons publiek nodig heeft zijn dit soort hagiografieën, zoals in de, in de volkskant dan. nou de volkskant kiest daarvoor, ik vind dat ...onzuiver, omdat aan de ene kant vind ik zeker ook Zelensky natuurlijk ontzettend dapper en moedig. En ik vind het echt heel erg knap hoe die Oekraïners erin zijn geslaagd om uh, via sociale media en überhaupt via allerlei moderne technologie dat hele beeld over die oorlog uh, te beheersen eigenlijk. Hè? Uh, hoewel ze erin doorslaan vind ik, want uh, al die soldaten die naar hun moeder bellen en mogen zeggen moeder haal mij op en zo, dat weten we nu wel. En op een gegeven moment gaat het natuurlijk ook, dan gaan mensen doorkrijgen. Hè? Dan gaan ze denken, ja maar weet je dit, dit, dit neigt naar, het is natuurlijk propaganda maar dan gaan ze denken, het neigt naar propaganda maar goed, het Kremlin stelt er heel Helemaal niks tegenover. Die stuurt alleen maar die beelden de wereld in van uh, Poetin... die daar uh, zo'n ondergeschikte daar, uh, nog net niet aan de hoogste boom knoopt. Kijk, als er al, dat schreef uh, Joris savorin Loeman ook op Twitter... die jongen volgde ook allemaal heel goed... die schreef ook, het, uh, Oekraïne heeft die slag om de hartse mijns al lang gewonnen. He? Dan hoeven ze niet nog eens een keer de hele dag... allemaal van dat soort filmpjes uit te sturen. Ik zag ook een filmpje bijvoorbeeld van... overlevers van de holocaust in Kiev. Uh, die zaten dan in schuilkelder... De met de vlag van Israël ernaast. Hè? En die uh, hadden het over... dat zij de, de holocaust hadden overleefd. En nu had uh, Russische bommen... Hadden, dat monument in Babi hadden, hadden ze getroffen. Hè? Dat is voor de, het, het Oekraïnse moment voor de holocaust. En hoe erg ze dat vonden... en dat die Poetin verschrikkelijk is... en dat hij naar huis moet gaan en zo... Enzovoort. Maar ja, het is zo duidelijk gestaged. Ik denk echt dat ze die oudjes gewoon ergens hebben opgehaald. In die kelder hebben gezet. Die Israëlse vlag ernaast. En één voor één ja. mochten ze dan hun ontzetting uiten en zo. En dan denk ik, ja, um, ik snap dat wel. Maar uh, um, je moet het ook niet al te zeer manipuleren, nee. omdat dan ook die westerse publieke opinie... natuurlijk gaat denken, ja, wat,
0: wat is hier nou nog waar precies? Hè? Het is natuurlijk wel makkelijk voor ons om dat vanaf hier te zeggen... terwijl daar de, de bommen op de steden neerdalen. Ja, je moet wat natuurlijk. Ja, precies. en, en Kijk, en um, tuurlijk,
1: dat, dat zeg ik ook, telkens die disclaimer... ik begrijp ze wel, maar wij in het Westen moeten ook begrijpen dat dit twee voormalige Sovjet-republieken zijn... met geen enkele traditie, langjarige traditie van eh, democratie, rechtsstatelijkheid, vrije pers. Het ging onder Zelensky ook helemaal niet goed daar in heel veel opzichten. En dat ook in de Oekraïne natuurlijk weer zal worden teruggegrepen... ook in heel veel opzichten op de oude manieren van propagandabedrijven... met moderne middelen. Ja, Ik, weet je, ik vind het prima dat ze dat doen... En ze doen het heel goed, dat vind ik juist zo opmerkelijk. Maar wij moeten ons dat wel beseffen. En wat ik ook schreef in dat commentaartje vandaag... dat is, als jij niet zelf ter plekke bent op een slagveld... dan weet je helemaal niets. Serieus waar, ik zeg het u allemaal. Ik ben in oorlogen geweest en ik heb daar dingen gezien... waarvan ik dacht, hoe kan het zijn dat in de westerse pers op dit moment wordt gezegd en geschreven... dat bijvoorbeeld, nou ik noem maar wat Ursmartan of zo, zo'n stadje daar in Tsjetsjenië dat het zwaar wordt gebombardeerd en totaal onder vuur ligt... en dat, dat, dat de mensen daar uh, hè, op de vlucht slaan. En ik ben nu niet hier nu en ik zie niet één bom. Hè? Terwijl je, dan ga je naar een andere plek en die wordt wel zwaar gebombardeerd... en dan denk je maar, ik lees er niks van terug. Dus omdat het zo ingewikkeld is om een beeld te krijgen... van wat daar nu echt op dat slachtveld gebeurt. Daarom is het ook zo goed dat collega Silvan Schoonhoven daar naartoe is. Zo, want we moeten altijd zelf uh, ter plekke zijn om... Uh, hè, je ziet het ook, Hans-Jaap is al in Kiev. Wij denken allemaal, Kiev ligt onder zwaar vuur. En we zien die beelden, verschrikkelijke beelden van die bommen... die dan in die buitenwerken treffen en zo. Maar die Melis, die slaapt gewoon op zijn hotelkamer. Die zei, ik was naar de schouwkelder gegaan, maar het was me te warm. Dus ik ben maar gewoon weer in mijn bed gaan liggen. Dus zoveel zorgen leken zich weer niet te maken, weet je mm -hmm. wel. Dus we moeten altijd heel goed in de gaten houden. En ik weet niet of we dat de fokken voornoemen, maar ik, ik wel, de mist van de oorlog dat we gewoon eigenlijk niks weten. En, uh, dus dat het ook heel moeilijk in te schatten is, ook voor ons, hoe het daar nou precies militair gaat. Ik, ik neem wel aan dat de veiligheidsdiensten en zo en onze militaire staf en zo dat allemaal goed weten. Maar media uh, vaak niet. En en dan kun je ook al heel snel in je analyses uh, vergissingen gaan maken, waarvan je later denkt, oh god, weet je, dat heb ik altijd toch niet zo goed gezien. Maar ja, je baseert je natuurlijk op de berichten die daar uh, uh, vandaan komen.
0: Ja. Dus, uh, nou we baseren ja. ons op wat we zien en een groot deel van wat we zien uh, behoort tot die propaganda van beide kanten. Ja. Ja, Nou ja, daar komt het op neer. En
1: uh, laten we wel even duidelijk zijn, de uh, bad guy in, in dit hele conflict is natuurlijk wel die meneer in het, in het Kremlin. Hè? En iedereen die probeert om hem te rechtvaardigen, ja, die slaat dan echt heel erg uh, de, de plank mis. Waar was MUZIEK
0: ja, het is eigenlijk een schandalig vrolijk muziekje op een, op een dag ja. als deze van deze rubriek. Ja. En het detoneert ook helemaal dit Hollandse riedeltje of een nou, country riedeltje met de situatie in, in Oekraïne. Maar jij was in Hengelo, de voormalige industriestad in Twente. Jij was daar om met, te praten met uh, pubers van het Twikkelcollege. Onder andere, of je sprak daar met Marieke, Wessel, Mees en Mee. Ze zijn allemaal tussen de 14 en 16 jaar oud. Hoe kijken zij naar de beelden in, uit Oekraïne die wij ook zien?
1: Ja, ik wilde praten overigens, um, ik was er niet eens uh, fysiek. Ik zou er wel naartoe, maar dat gedoe rond de Oekraïne, dat uh, was zo uh, urgent dat we hebben besloten tot onze spijt om dit via Teams te doen. Want je kon niet combineren met je andere agenda uh, afspraken? Nee, dat viel wat, ik moest ook, moest ook nog dingen schrijven en zo natuurlijk en... Um, maar goed, via Teams kun je ook wel een paar uur met elkaar praten. Het zijn en, die jongeren
0: bovendien na twee jaar corona helemaal gewend. Toch? En dat zijn ze helemaal Teams.
1: gewend. Maar ik begreep wel, althans van de volwassenen die erbij waren... één docent en één moeder... dat ze het wel heel erg jammer vonden om het weer via Teams te moeten doen. Omdat dat natuurlijk... En dat begrijp ik ook, vind ik ook... Omdat je... Uh, juist nu weer gewoon elkaar uh, live kunt zien. Wat ja. altijd toch wel misschien andere gesprekken oplevert. Hoewel in dit geval zo'n groepsgesprek denk ik niet per se hoor. Maar nee, goed. Komt er weer zo'n vervelende oorlog tussendoor. Ja, dat, precies. Um, maar goed. Het is allemaal goed gekomen en een mooie foto en zo. En um... Ja, wat ik wilde is uh, praten met jongeren voor wie dit de eerste Europese oorlog is. En het gekke is, uh, dat had ik me niet zo gerealiseerd, maar dat zijn er dus heel veel. En dat zijn niet alleen maar deze jongste jongeren, maar uh, bijvoorbeeld ook Ruben Brekelkamp, die ik, uh, of Brekelmans, de, de, het VVD-Kamerlid, uh, die hierover uh, het woord voert. En die ik regelmatig tegenkom bij allerlei praatprogramma's mm -hmm. en zo die had ook geen actieve herinneringen aan de Joegoslavische oorlogen bijvoorbeeld, die is 34 of zo, 35 en dat realiseer ik me dus niet zo goed dat die dertigers, ook die Joegoslavië oorlog, die gewoon voor mij nog actieve, hè, actieve herinneringen heb ik daaraan dat zelfs die dertigers die Joegoslavië crisis niet hebben meegemaakt dus, uh, maar goed, uh, dat terzijde maar voor deze kinderen is dit natuurlijk de eerste oorlog die heel erg dichtbij komt, ook door die sociale media, die hadden we in de jaren negentig natuurlijk niet uh, waardoor zij uh, al die filmpjes in en ik wilde weten hoe gaan jullie hier nou mee om nou dat is um, dat hakt er behoorlijk in moet ik zeggen zeker na twee jaar uh, corona dan eh, een, een van de jongens mees, die zei ook van ja na twee jaar corona en en, en, en altijd nog die donkere wolken ook van het klimaat dat boven ons hangt. En we dachten even te kunnen ademhalen. En nu komt dit, onze huiskamers binnen. Dat hakte echt behoorlijk in bij hun. Ook omdat er uh, opeens die dreiging uh, bestaat dat die oorlog overslaat naar West-Europa. En dat Poetin op zondag gewoon begon te dreigen met die ja. atoomwapens. Ja. En dan schrik je natuurlijk ook het
0: apensuur. Uh, als je dat niet helemaal binnen een context kunt plaatsen. Absoluut. Nou, ik... Uh... Schok me ook het apenzuur ja, en ik meen ja. het nog wel enigszins binnen een context te kunnen plaatsen, maar kijk we zien nu bij heel veel politici hè? Ook, ook bij onze coalitie van we moeten de defensie uitgaven weer verhogen. Nou, Duitsland heeft natuurlijk een historische uh, in Duitsland hebben we een historische wending gezien. Daar gingen in één keer 100 zijn in één keer 100 miljard toegezegd om uh, 2% van de begroting het, het, het NAVO uh, percentage budget, ja. Ja, budget ja. te halen. We moeten duidelijk meer investeren in de veiligheid van ons land. Om op deze wijze onze Freiheit en onze Democratie zu schützen. De Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig met 100 Milliarden Euro ausstatten. We werden van nu aan, Jahr für Jahr, meer als 2% des Bruttoinlandsproducts in onze Verteidigung investeren. Je ziet wel uh, bij heel veel mensen nu een besef van: oh, we hebben de, uh, onze Krijgsmacht jarenlang uitgekleed en Defensie jarenlang uitgekleed. Daar moeten we wat aan doen. Ja. Je zou kunnen zeggen, deze jongeren groeien nu op in een tijd... met dat besef dus, uh, kennelijk. Dat de geschiedenis niet voorbij is... maar de geschiedenis zomaar op je, op je, voor je deur kan staan. Wat denk je dat dat doet met deze generatie?
1: Nou, ik denk dat zij hierdoor wel het besef zullen krijgen... dat uh, veiligheid en democratie en vrijheid... dat dat zaken zijn die je moet bevechten... en die, uh, waarvoor je ook bereid moet zijn om... Om die te verdedigen. Uh, alleen dat zit natuurlijk helemaal niet in onze hoofden en niet on, in onze mentaliteit. Ik zat gisteren bij half acht van Johnny uh, de Mol en die. Uh, Hij was weer terug, toch? Ja, hij was weer terug. Hij was even ziek geweest. En uh, hij liet beelden zien van een soort dorpje, stadje in Oekraïne, Waar dan de burgemeester de mannen had verzameld op het plein. En de burgemeester pakte hen toe. En hij riep zo, uh, zijn jullie bereid te vechten? Ik wel. Ja, die hele meute natuurlijk. Ja, natuurlijk. Handen, u de mm. vuist in de lucht en zo. Wij gaan vechten. En Johnny die schrok daar enorm van. Die was er echt heel erg verbaasd over. Die zei, ik kan me helemaal niks bij voorstellen. Hè. En het grappige is, ja, misschien moet je wel in die landen zijn geweest. Of in dat type landen. Om, om, om je dat wel te kunnen voorstellen. Dat nog mij. Normaal is als je land wordt aangevallen dat je bereid bent om daarvoor te gaan vechten, om je land te verdedigen. En die Oekraïners hebben natuurlijk die mentaliteit net zoals die mensen in Joegoslavië dat hadden. Maar wij hebben die mentaliteit helemaal niet meer. En het zou misschien wel goed zijn dat uh, die mentaliteit toch wel een beetje terug... Althans in ieder geval het besef dat je een sterk leger, een sterke defensie nodig hebt... om dit soort uh, volstrekt uh, waanzinnigen uh, die bereid zijn om een moderne stad als Kiev uh, eventueel in puin te leggen... om die van je af te houden. Ja. En die millennial generatie vooral, uh, bij hen is dat niet echt ingedaald, uh, vrees ik. Nee. Terwijl... Aan de andere kant, als het dan zover is, hè, dat vind ik dan ook zo merkwaardig, als het dan zover is, dan staan ze in de Tweede Kamer nog net niet op te roepen om de oorlog te verklaren aan Poetin. Dus het, het, omdat het allemaal emotie is, is het ook helemaal niet ingebed in een soort nuchtere kijk ja. op wat zijn nou onze mogelijkheden, wat moeten we doen en wat kunnen, we, wat kunnen ja. we niet doen.
0: Is het ook heel makkelijk om door te slaan in die emotie, bedoel je?
1: Ja, dat zie je, die, dat zie je ook misschien wel een beetje bij de kinderen. Ik zeg niet dat ze doorslaan, maar doordat ze zoveel beelden aangereikt krijgen en doordat, doordat er natuurlijk ook in Nederland en in de media en zo uh, heel erg op emotie wordt gespeeld krijgen zij bijvoorbeeld, vinden zij bijvoorbeeld dat ze moeten gaan helpen een ja. dus, zo'n meisje heeft dan actie op poten gezet om uh, eventueel Oekraïnse vluchtelingen op te nemen bij hen thuis en bij andere huishoudens en zo waar dan, waar dan plek is en uh, voedsel en kleding in te zamelen en zo, wat ik allemaal heel goed vind alleen, ik zou het wel fijn vinden en, en kijk, nu komt er ook zo'n actiedag voor, voor, voor Oekraïne en ik geloof dat dat nog net niet Chantal Jansen aan het front gaat staan en zo, of Bid Dekker. En ik vind: je moet die, die kinderen ook, je moet de burgers natuurlijk ook niet al te veel angst aanjagen over dit soort zaken. Je moet wel een beetje reëel blijven. En, uh, en ook uh, kijken wat überhaupt mm. de mogelijkheden, uh, mogelijkheden zijn... die het Westen, die het Westen ja. heeft. Die zijn er op het moment niet zoveel. Nog
0: even over die beelden, want er zijn altijd veel zorgen... Hè, over dat jongeren opgroeien met uh, ontzettend veel media... Uh... Met ontzettend veel media en wat is, wat, wat is nou echt en hoe uh, kunnen ze dat onderscheiden? Nou, ik heb soms het idee dat uh, 40-plussers dat uh, veel slechter kunnen. Dat, dat, dat de gemiddelde babyboomer <totstuk> ja, als hij op Facebook ja. ziet, het meteen voor waar aanneemt. <totstuk> ja, en dat het bij de jongeren ja. echt wel meevalt. Uh, wat, wat vertellen zij daarover? Want zij krijgen die beelden de hele dag door te zien. Hebben zij het idee van zichzelf dat zij onderscheid kunnen maken wat echt is, wat niet echt is... of misschien ook waarom bepaalde beelden worden verspreid... en van welke kant dat komt.
1: Nou, ze zeggen dat ze dat wel goed kunnen, ja. Althans, ze zeiden tegen mij dat ze wel bewust zijn van dat, uh, dat beelden gemanipuleerd kunnen zijn, dat propaganda kan zijn. Ze krijgen ook op school een soort van uh, uh, bronnenidentificatie. Dus op school werd dan ook geleerd welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet. En toen vroeg ik nog even, van, vinden jullie de Telegraaf dan een betrouwbare bron? Daar lieten ze zich verder niet zo over uit, geloof ik. Maar dan noemen ze ze de NOS, hè? Als ze, vooral een bron. En, en als, als ze dan niet meer weten, dan gaan ze hun ouders. Maar uh, luisteraars moeten begrijpen... Deze, deze jongeren lezen dus geen kranten en ze kijken alleen een beetje met hun ouders naar het nieuws en zo. Maar alles gaat dus via Instagram en sociale media. Voor, vooral die uh, NWS stories en zo, dat ja. soort Instagram accounts. Daar kijken ze op.
0: Ja. Hè? Maar de behoefte aan nieuws en informatie is er dus wel bij ze. Alleen het, het medium is anders. Het is geen papieren krant, maar een TikTok filmpje. Ja, dus daar ligt voor de generatie journalisten die dus uh, dit
1: soort uh, nieuws uh, maakt... En op die manier ook uh, online brengt enorme opdracht om uh, heel verantwoordelijk en, uh, voor zich en nauwkeurig met die informatie om te gaan. Omdat je dus een hele generatie voedt die uh, jouw analyses in de kranten zo helemaal niet meer lezen of je columns. Uh, maar al, via, vooral via beeld en heel weinig tekst uh, probeert om zo'n conflict uh, te begrijpen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk fascinerend en heel belangrijk dat mediaorganisaties begrijpen dat ze juist op dat soort redacties, online redacties, zijn dat dan, hè, social media redacties ook, eigenlijk hele goede journalisten zouden moeten zetten. Ja. Die begrijpen wat, wat de impact van beeld kan zijn, maar die ook in hele korte teksten Heel nauwkeurig uh, zo'n conflict kunnen omschrijven. Hè? Dat je niet opeens een fout moet maken. dat je ergens premier schrijft. waar president bedoeld is. en zo, wat er gebeurt nog wel eens. Ik had het wel gedacht. of ik wist wel dat jongeren. vooral op die manier dan. hun informatie krijgen. Maar ja, dat wordt al gewoon uit vier monden. ook volmondig uh, bevestigd. Je hè.
0: werd hier weer even met je neus op de feiten
1: gedrukt. Uh, wij, wij worden dan wel. even op de neus op de feiten gedrukt. dat papier vooral wordt gelezen. op mensen van zeker boven de 50. En uh, dat je hoe dan ook. als mediaorganisatie je mogelijkheden. moet uitbreiden. Uitbreiden ook naar online en uh, naar beeld en zo. Dat, dat kan gewoon niet anders. Podcast, dat soort dingen.
0: Het land van de luisteraar.
1: Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal niets meer te vertellen hebben. We leven toch in een geweldig land.
0: Echt het ja. Serieus. Ik kan me zo kwaad om maken. Ze doen ook geen bliksem. Helemaal niet. Nederland is de mooiste land waard. Ja, zit je te luisteren en denk je, ik uh, heb ook een vraag. Ik heb een opmerking. Ik wil iets kwijt. Dan kan dat in deze rubriek. Mail dan naar podcast.telegraaf of... Uh, Laat ons even via een van de socials uh, weten, bijvoorbeeld via Twitter, at wiertuk. Of uh, je kan mij ook aanspreken op Twitter, at robert1980. We kregen uh, heel veel vragen binnen over uh, Oekraïne. Uh, we hebben er even vier geselecteerd. We kunnen niet alles behandelen, maar vier uh, die wat vaker terugkwamen. We zullen er even kort op ingaan. Laten we even beginnen met Martijn Smit. Liert die vraagt aan jou. Hoe denk je over het cancelen van Rusland. met betrekking tot bijvoorbeeld het voetbal. of een songfestival? Leiden burgers hier niet te veel onder?
1: Nou, dat voetbal en zo gecanceld worden vind ik allemaal prima, een songfestival. Alleen ik vind dat. Uh, en dat ook die oligarchen nu eens een keer worden geraakt. dat vind ik ook goed. Maar individuele mijn angst is dat individuele Russen, dat die uh, geraakt worden. En, um, en dat zie je nu al, hè? dat uh, Russen, in Duitsland las, zag ik een restaurant waar Russen niet meer mogen welkom zijn. Ik, hoor, ik zag op Twitter iemand die zei, Russisch jongetje uit mijn klas. Dat was een docenten Russisch jongetje uit mijn klas. Die is niet naar school gekomen, want hij is bang voor de reacties op school. Uh, je ziet Russen geweerd worden uit... Um, nou goed, het was ook een soort restaurant of café of zo, weet je wel. En ja, dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet een hetse gaan voeren tegen Russen... van wie bovendien ook gewoon heel veel zich
0: verzet tegen die oorlog. Ja. Rutte heeft het ook meermalen herhaald. We zijn niet in oorlog met Rusland. Nou, we zijn al helemaal niet in oorlog met de Rus zelf... Nee, daarom. En ook
1: al is een heel groot deel toch van die Russen en ook, moet ik zeggen, van de Russische culturele, intellectuele en media-elite toch ervan overtuigd dat dit de juiste weg is om te bewandelen, helaas. Omdat ze ook zelf in die propaganda zijn gaan geloven.
0: En omdat ze nu eenmaal gewoon een heel ja. ander narratief volgen dan wij. Maar is het dan denkbaar om tegelijkertijd uh, wapens te leveren aan Oekraïne, uh, maar wel... Nog een WK te organiseren waar Rusland aan mee mag doen? Of een songfestival waar Rusland aan meedoet? Nou, ik denk dat het er niet gaat
1: gebeuren. De, 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 de Champions League finale is natuurlijk ook al weggehaald in Petersburg. En uh, ik, ik meen dat FIFA nu even toch die Russische clubs eruit uitgooien op dit moment. Dus uh, je zult zien dat, dat, dat als die oorlog voortduurt dat ook in de sport, Rusland echt eh, pariërs geworden. Maar ja, wat doe je dan met tennissers bijvoorbeeld, zoals die tennissers laatst van wie ik de naam ben vergeten, die zelf benen schreef van no war en zo. Er zijn natuurlijk allemaal individuele sporters die zich verzetten tegen deze oorlog. Laat je die, die dan wel toe ergens en anderen niet en zo. Ik snap dat je de bonden aanpakt, maar individuele sporters vind ik ingewikkeld en gewoon Russische burgers benen en ook Russische burgers hier in Nederland en in het westen, dat je die gaat discrimineren. Hè. Mm -hmm. uh, en, en dat kan heel snel gaan. Hè. Die Laura Bromet bijvoorbeeld, dat is dan een Kamerlid van GroenLinks, die tweeten dan liever een windmolen in de tuin dan een rus. En dat is natuurlijk een verwijzing naar... liever een Rus in de keuken dan een uh, kernwapen in de tuin of zo. Wat was toch uit de jaren tachtig, weet je? Of we dan een kruisraket in de tuin. Dat bedoelt zij grappig, uh, maar het is natuurlijk gewoon puur racistisch. En dat realiseert zij zich niet, want ze doet maar wat, kennelijk. Maar de manier waarop ze daarop mensen ophitst tegen Russen... vooruit dat er benen GroenLinks, wat een voormalige vredesorganisatie was... Hè, de pacifisten, die hebben, hebben zich destijds verzameld in GroenLinks. Ja, dat is natuurlijk heel erg kwalijk. En als, als zelfs een kamer al helemaal niet meer over dat soort tweets nadenkt, um, dan zie je hoe dus kennelijk gewoon kom, um, uh, uh, gangbaar dat al is geworden, dat je op Russen mag haten. Weet ja. wel. En uh, die hadden sowieso geen goede pers natuurlijk. Uh, ook deels hebben ze dat aan zichzelf uh, te, te wijten. Maar ja, dit moet je gewoon, als je een beetje verantwoordelijk politicus bent,
0: moet je dit soort dingen gewoon niet doen. Ja. Daar even misschien op door, want dat is een vraag van uh, Geer van Dam, maar ook een vraag die bij anderen vaak terugkwam. Ja, de, de gewone Rus schaamt zich voor Poetin, wordt uh, gezegd, schrijft hij. Maar Geert zegt, ik hoor ook uh, serieuze commentatoren zeggen dat driekwart kwart van de Russen nog steeds achter Poetin staat. Wat is het nou? Kijk, die mensen denken gewoon anders. Uh, dat dat, dat dringt me niet door bij heel veel Nederlanders. Kan het ook naast elkaar bestaan? Uh, je schaamt je kapot voor Poetin en je wilt die invasie niet. Maar tegelijkertijd sta je ook wel achter de gedachten erachter? Nou, zelfs dat.
1: Zelfs dat zullen er Russen zijn. Ik, in principe steun ik het standpunt over Oekraïne wel, maar dit gaat mij te ver. Maar ik weet gewoon dat er heel veel Russen zijn die... De analyse delen dat het Westen via de NAVO Rusland bedreigt. Mm -hmm. Dat het Westen steeds verder oprukt militair via de NAVO. Dat het Westen heeft geprobeerd om na de Baltische landen ook Georgië en Oekraïne binnen de NAVO te trekken. Dat in Oekraïne een hele duidelijke etnisch Oekraïense machtselite bestaat die de Russen haat. Hè, die die, die, die Russophob zijn en voor een deel klopt dat ook. Maar ja, het is ook niet zo verwonderlijk geschiedenis, maar dat klopt ook. En dat die samenspannen met het Westen om uiteindelijk Poetin te val te brengen. En Rusland uh, te isoleren. Mm. Uh, en dat Poetin... Uh, hun sterke leider... dat niet langer heeft geaccepteerd. Hoewel hij daar twintig jaar lang... in hun ogen gewacht heeft met een echte reactie. Hè. Tot nog toe was eigenlijk alleen die annexatie van de Krim dan. Een militaire... Uh, component van zijn denken. Laat ik het zo zeggen. En dat hij nu toeslaat. Ja. En, dat, en dat vinden zij legitiem.
0: Ik kan me voorstellen dat dat onder Russen in die grensregio's leeft en ook onder uh, uh, grootstedelijke Russen die geïnteresseerd zijn in politiek. Maar is, is dit ook iets waar de, de gemiddelde Rus op het platteland over nadenkt en mee
1: bezig is? Nou, die denkt er misschien niet eens zozeer over na. Die, die vindt dit gewoon volstrekt vanzelfsprekend. Die, um, kijk, een, een gemiddelde Amerikaan, als die ziet dat Rusland um, militair bondgenootschap uh, laat oprukken... Naar Mexico, Canada, Midden-Amerika. Dat die uh, in hun ogen dan, zoals zij denken... Texas zelfs het lidmaatschap van uh, dat bondgenootschap aanbieden. Want zo denken zij over Oekraïne. Dat is een soort Texas voor hun. Dan zal de gemiddelde Amerikaan zeggen... Ja, maar dit kan niet. We moeten wat doen. En die zal dan op een gegeven moment... Want Amerikanen zijn wel gewend om militair in te grijpen. En die zullen militair ingrijpen. Dus de, de gemiddelde Rus, die denkt dit. die denkt maar wat, jullie hebben toch precies hetzelfde gedaan? Die denken, Jullie hebben Joegoslavië gebombardeerd. Jullie hebben Irak zijn binnengevallen. Ten koste van wat? Totale destructie en verwoesting. Jullie hebben zeer tegen onze zin Libië, van Libië een zwart gat gemaakt. Hè, door het te bombarderen. En Hilary Clinton stond te schreeuwen van, van plezier. Hè, te kraaien van plezier. We came, mm -hmm. we, we, came we saw, he ja. died. Dan zei ze over, uh, over uh, hoe heette die, Gaddafi. Wat denk je dat dat doet met die Russen? Is dit... Nee, maar even serieus. Mensen moeten echt eens goed gaan begrijpen... wat denk je dat dit mm. doet met de psychologie van een volk... dat gewend is om 70 jaar lang zichzelf te zien... als de tegenstander van die Amerikanen. De tegenstander van het Westen. En na de Koude Oorlog zien ze het Westen... Uh, inval na inval doen. Hè? En, en zich mengen in conflicten. En dictators zoals Gaddafi uitschakelen en zo. Natuurlijk denken die op een zeker moment... en zo meteen komen oh, ze voor ons. Toen wij bommen gooiden op Servië, dachten de Russen... zometeen gaan ze ons ja. bombarderen. En dan wordt Poetin wordt de, de
0: tweede Gaddafi. Is dit niet ook een, uh, een visie en een wereldbeeld... die heel erg door Poetin en het Kremlin wordt gepropageerd al heel lang om zijn machtsbasis te versterken. Ja, ook. Uh, maar dit leefde ook
1: al in de jaren negentig... toen ik daar uh, werkte... en toen uh, Baris Jeltsin daar president was... en toen we daar een hele... Uh, pro-westerse minister van buitenlandse Zaken... André Kozirev hadden... die volledig waren gericht op... samenwerking met het Westen... proberen het Westen... Hè, tot overeenstemming te komen en zo. Ook toen al had je... Telkens die momenten dat ze dachten, worden we hier nou opgelicht? Waarom luisteren ze niet naar ons? Waarom erkennen ze onze veiligheidsbelangen niet? Waarom wantrouwen ze ons? Hè? En dat is alleen maar erger geworden. En de verpersoonlijking natuurlijk van dit type denken in het Westen voor hun zijn de Clintons. Ze voelen zich enorm bedrogen door de Clintons en vooral die Hillary Clinton, die uh, Poetin uh, Hitler heeft genoemd en die, wat ik net zei, stond te kraaien toen Gaddafi uh, werd vermoord. Ja, die, die zien zij als de verpersoonlijking van het kwaad. Niet Poetin, Poetin is hun sterke leider die hen verdedigt. Clinton is voor hun een persoonlijk een kwaad. Terwijl voor ons, is uh, voor onze liberale kringen, is Hillary Clinton de gefavoriseerde presidentskandidaat nog altijd, geloof ik, in de Verenigde Staten. En is Poetin het kwaad? Nou, die twee wereldbeelden staan tegenover elkaar. Probeer die maar eens met elkaar in gesprek te brengen. Essentieel is nogmaals, en ik, eh, wat ik daar de hele tijd zeg: dat je in ieder geval begrijpt waar die Russen, waardoor die Russen zo denken dat ze zelfs in staat zijn nu. Dit geweld dat Poetin inzet uh, te rechtvaardigen. En we weten allemaal hoe psychologie werkt. Als mensen eenmaal een positie hebben ingenomen en die ook nog eens een keer kunnen beargumenteren. Die ga je echt en gebreenworst zijn ook
0: voor een deel. Dan ga je hen echt niet zo snel uit die positie halen hoor. Ja. Een uh, vraag van uh, Rick Verwij. Hoe kan het zijn dat de Russische troepen zo uh, onvoorbereid zijn? Terwijl Poetin toch al tijdig wist dat dit er, uh, eraan zit te komen. En dan ja, doet zij dat... denk ik op uh, het, het uh, stugge verzet wat ze nu uh, ontmoeten en de beelden die wij zien van tanks die zonder brandstof komen te staan en soldaten die uh, eigenlijk geen idee hebben waar ze mee bezig zijn. Ja, dat is ook een beetje wat wij, uh, onze militaire experts zeggen, wat wij
1: allemaal uh, een beetje napraten en zo. En de vraag is ook wel of het ook niet een beetje, een beetje wishful thinking is. Dat ze zo slecht zouden zijn voorbereid. Wat we kunnen constateren is dat een deel gewoon vastloopt hè, in de modder daar. Dat is, maar ja, dat is wel gebruikelijk bij dit soort grote operaties, geloof ik. En zeker als je met de Russen te maken hebt. En wat we zien is dat veel van die jonge dienstplichtige soldaten geen idee hebben waar ze zijn. En eigenlijk gewoon hè, hun, hun voertuigen in de steek laten en er vandoor doorgaan. Maar ondertussen hebben de Russen natuurlijk gewoon Gerson ingenomen. Uh, en een aantal andere steden, hoor ik, las ik net. Uh, ze gaan ongetwijfeld Garkov innemen. Uh, en dan begint die slag om uh, Kiev. En dan is er maar de vraag hoe ze, uh, Althans, hoe geprepareerd zijn... Althans, voor Russische, voor Russische begrippen. Kijk, er is een theorie die zegt... Poetin is een typische KGB'er. Heel wel, het FSB heet tegenwoordig. En hij is gewend om uh, spetsoperatie in te zetten. Speciale operaties. Dit heet ook een spetsoperatie, hè, geen oorlog. Oorlog is uh, vajna. En dat heeft hij gedaan in Tsjenië eigenlijk. En ook in uh, Georgië destijds. En in... Um, Syrië. Maar dit is een all-out oorlog en dit kan hij niet, zeggen ze dan. Ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie theorie. Als jij als militair deskundige kan zeggen, kijk eens, hè, dit kan hij niet en dit kan hij wel. Ja, dan, 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 dan daar scoor je natuurlijk ook mee. Maar goed, ik ben geen militair deskundige, dus ik weet het niet. Wat ik, het enige wat ik weet en waarbij ik aanwezig ben geweest, is dat ik heb gezien... hoe Russen er niet voor terugdijnsen om complete steden gewoon helemaal plat te gooien... Ongeacht het aantal burgerslachtoffers, daar volgens enorm over liegen eh, tegenover de eigen bevolking en eigenlijk oorlog voeren op een manier die ze in de Tweede Wereldoorlog uh, hè, ook hebben gedaan bij de slag om Berlijn. Ja. En dat ik heel erg vrees dat dat met Kiev gaat gebeuren. En als dat met Kiev gaat gebeuren, wat, wat onvoorstelbaar zou zijn, maar ja, het kan gebeuren dat je dan uh, dat westelijke publieke opinie dan natuurlijk helemaal gek wordt, want die gaan denken: hoe, dit, dit kunnen we niet toestaan. En die gaan al die mensen, hè, alle Chantal Janssens en Claudia de Brijs en zo... En, al die die, en die mensen in de Tweede Kamer, die gaan allemaal roepen... we moeten iets doen, we moeten iets doen, we moeten militair iets doen. En hoe lang gaan onze leiders dan die druk weerstaan? Wat die, die publieke opinie zal aangevoerd worden door mensen die ik net noemde... en die hebben allemaal uh, invloed. Hè, en die gaan ook politiek uh, druk uit oefenen... En dan uh, kan het heel, uh, scenario is, wordt dan heel reëel dat wij mee, militair meegezogen gaan worden in deze oorlog. Voor zover we dat niet al zijn en voor zover we eigenlijk niet al lang aan het begin staan van een oorlog tussen het Westen en
0: Rusland. Wat zo zou eigenlijk wat nu gebeurt ook kunnen interpreteren. We gaan het uh, de komende dagen, weken en nou, misschien wel jaren volgen. Ja, dit
1: is echt wel een beetje het eind van de wereldorde zoals we die kenden. En ook al gaat die oorlog op een gegeven moment stoppen. Uh, Rusland is hoe dan ook een uh, paria. En zolang Poetin daar zit, uh, is alles anders. Echt De hele wereldorde is, uh, staat op zijn kop op dit moment.
0: Miert, dank je wel. Dank jou wel.